0: O som do e o das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade e, para isso, hoje, além do José Manuel Fernandes e dos Julio Magalhães, estão connosco o Pedro Jorge Castro, a Ana São Leis e o Rui Pedro Antunes. Um, Carla, esta manhã o tema da habitação volta a estar em análise, mas começamos com as suspeitas em torno de Fernando Medina. É ainda o caso da contratação pública Joaquim Mourão, quando Medina era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, para já o ministro nega, toda, o agora-ministro nega todas as suspeitas de violação das regras ainda assim Rui Pedro, o ministro Fernando Medina está fragilizado com este
1: caso Bom dia Carla, Bom dia. eu acho que pode estar fragilizado enquanto não der algum, alguns esclarecimentos, começando precisamente por isso que tu disseste que como também não é assim uma, uma declaração ostensiva, eu faço questão de a ler na totalidade que é a única reação de Fernando Medina à história enfim, depois pode-se discutir o os méritos, a maneira como a informação saiu, se, se há alguma novidade ou não, mas também não nos compete aqui estar agora a, a avaliar uh, um, peças de jornalistas de, de outros colegas, etc. Mas diz, diz, diz Fernando Medina, não tenho conhecimento de quaisquer alegações que a existirem são totalmente falsas. Foi a, a única reação Sim. de Fernando Medina. Ora, o que ele disse foi, eu não sei o que é que ele disse, mas é mentira. E depois, uh, Joaquim Mourão veio dizer no dia a seguir que a única coisa que disse foi dizer que Fernando Medina não fez nada de mal. Ora, Fernando Medina, tomou a iniciativa de dizer, seja o que for que ele tenha dito, é mentira, se, uh, mas sem dizer o que era. Portanto, logo aí há aqui uma bizarria. Obviamente que Fernando Medina dizia que se fosse qualquer coisa que o incriminasse uh, era falso, uh, mas, uh, uh, quer dizer, este tipo de declaração é logo à partida uh, perigosa. Porquê? Não se sabe que tipo de alegações é que estamos a falar, porque o próprio Fernando Medina mostrou-se ele próprio uh, o único responsável pela contratação de Joaquim Mourão, portanto, uh, uh, se Joaquim Mourão o envolveu e disse que Medina uh, sabia de tudo, limitou-se a repetir aquilo que Fernando Medina já disse publicamente. Portanto, logo aí há uma grande confusão. Eu percebo que Fernandina não queira responder, ou que não tenha que responder obrigatoriamente à TVI, CNN, visto que estão até a ir à declaração de rendimentos dele, em 2021, por essa participação na CNN e na Renascença recebeu mais de 40 mil euros ILA e ele aí não se importava de falar. Mas aqui, quer dizer, podia ter respondido às questões, que suponho que não lhe tenham mandado só uma questão, tenham mandado várias mas independentemente da questão judicial que terá os seus prazos ele tem que, que se defender da maneira como achar melhor com os advogados, etc e tem toda a legitimidade ainda a justiça dos seus próprios tempos, mas há uma questão de, de política, parece que nós estamos sempre aqui como como uns arautos da ética, sempre muito preocupados mas há uma questão de política e ética que pode ser já explicada Fernando Medina a única coisa que soube dizer sobre Joaquim Mourão e esta contratação foi, sim, toda a gente sabe os méritos e não foi por ser do PS. Eu pergunto, mais uma vez, é se houve algum autarca do PSD que ele tenha contratado nas mesmas, nas mesmas circunstâncias quando estava na Câmara de Lisboa. Depois, Fernando Medina disse que contratou Fernando Mourão por ajuste direto. Onde é que está esse ajuste, ajuste direto? Está publicado no site de base? Se não está, porquê é que foi escondido? Eu sei que o Fernando Medina em tempos teve problemas por divulgar dados de, de manifestantes e, e que é muito preocupado agora com a proteção de dados. Mas este é o tipo de dados que ele não precisa de proteger. Se há um ajuste direto, como ele disse, onde é que ele está? Há, de facto, um, um, uma... Um, podemos dizer uma nomeação dele do dia 5 de junho de 2015, em que define que Joaquim Mourão é chefe de equipa e, e faz essa nomeação ao abrigo de, do regime jurídico das autarquias locais, que é, vamos imaginar, um Presidente de Câmara decide criar um cargo numa estrutura que não existe e nomeia essa pessoa, mas não lhe define um salário. Então, 17 dias depois, há então um primeiro ajuste direto, mas é de Manuel Salgado sobre uh, uh, Fernando Medina e nada disto está explicado se os ajustes diretos que existem e são os únicos que estão publicados no portal base foram de Manuel Salgado porque é que Fernando Medina não diz não fui eu que fiz os, uh, o ajuste direto foi Manuel Salgado se não são estes ajustes diretos que estão em causa onde é que está esse terceiro ajuste direto onde é que ele foi publicado isto é tão simples que eu não percebo porque é que o Ministro das Finanças não responde a isto Uh, e, e portanto uh, um, eu acho que uh, depois de Fernando ter tado, estado 20, 30, 40 minutos numa biblioteca aqui há uns meses com os livros atrás, aquilo parecia quase a biblioteca do Borges, a biblioteca de Babel por, por ser infinitas as declarações e por não se perceber muito bem o que ele estava a dizer eu acho que continuam muitas coisas muitas perguntas por responder e uh, uh, as perguntas são estas, que ajuste direto é esse é ou não o ajuste direto que fez Manuel Salgado? Se for o de Manuel Salgado, por é que Fernando Medina disse que foi ele próprio? Por que razão é que escolheu Mourão? As perguntas são tão simples, tão diretas, que não há razão nenhuma uh, para o, o antigo Presidente da Câmara de Lisboa e o atual Ministro das Finanças não responder. Hum. que ajuste direto é esse eu, nós, eu jornalista gostava de conhecer independentemente se vai ser constituído arguído, se depois injustamente vai ter que responder para uma questão há outra coisa que também é mais uma pergunta que eu deixo aqui que é de facto se não era preciso ouvir outras duas empresas porque é que se falseou Uh, uh, e, e se procurou uh, ter num, num documento uh, outras duas empresas que também teriam sido contratadas para, para uma espécie de consulta prévia para esse ajuste direto e portanto também isso não está, não está explicado eu acho que isto é muito, tem que ser explicado de uma forma muito cristalina e Fernando Medina só não quer dizer uh, só não responde se não quiser uhum. há um ajuste direto ou não há? Uh, há o ajuste direto mas foi Manuel Salgado ou não? Porque, se foi Manuel Salgado porquê é que ele não diz que foi o Manel Salgado? Portanto, há muita coisa para responder, continua a haver muita coisa para responder e eu dou Fernando Medina um oito porque eu, eu, eu estou confiante que se ele responder a estas questões de uma forma cristalina e ser olha, quem fez isso foi os serviços, eu não pedi, eu não sei porque é que fizeram, qualquer coisa, quem fez foi Manuel Salgado, é uma justificação, mas ela não existe, neste Sim. momento não existe e são coisas tão diretas e tão fáceis de responder que não se percebe. por
0: que Fernando Medina ainda não terá respondido, Pedro?
2: Bom dia. Pois está é, tá um barulho esquisito, não está? Está assim um tic-tac, tic-tac. Sente-se uma, uma bomba relógio para parece reventar com aquilo que resta da, da autoridade deste ano. É, neste momento a mulher mais poderosa do país é a Procuradora Tânia Agostinho, é, portanto, é esta mestrada que está aqui a investigar este, este caso sinistro. Eu acho que independentemente do que era ser apurado pela investigação continua a não se perceber, com franqueza, o que leva à Câmara de Lisboa a buscar a Castelo Branco alguém para controlar as obras, e já agora o que leva o comendador Joaquim Mourão, portanto é ex Presidente da Câmara, a aceitar este convite para vir de tão longe para fazer isto. o deu aquelas respostas 19 de janeiro, Uh, mas que deixaram muita coisa por, por, por esclarecer e por isso desta vez meteu-se esta, esta, esta resposta tão curta e tão, tão pouco esclarecedora citada, citada aqui na íntegra pelo, pelo Rui. Uh, sobre as consequências políticas, isto confirmar-se que Medina é erguido. Uh, o que ainda, ainda de, de, de estamos para ver mas a é? confirmar -se que ele é erguido, e que se demite na sequência disso eu creio que fica formalmente ultrapassado o nível de trapalhadas do governo de Lopes, que o Jorge Sampaio o então-presidente do governo do Parlamento em de 2005 e portanto se fosse usar aqui o trapalhómetro, uh, não, não estariam alternativas a Marcel que não passassem por, por, por convocar novas eleições só que como o presidente já avisou isto, por um lado, vivemos tempos críticos, né? mas de uma guerra e de, de uma crise fascista e da aplicação dos fundos do PRF, e por outro, não vê grande alternativa política à direita, já pronta é para formar outro governo. Todos os partidos estão em arrumações internas ou começar a pensar nos seus programas, tirando o Chega, continua a fazer mais parte do, do problema do que da solução.
0: É, José Manuel Fernandes, isto no trapalhómetro, também colocas isto numa, numa, num caso grave
3: eu acho que é um caso grave, sobretudo porque uh, Medina uh, nunca, digamos, nunca pautou pela grande transparência. E as várias, desde o tempo da Câmara de Lisboa, que se embrulha sempre que é necessário uh, dar, dar explicações. Uh, recordemos que tudo começou também muito mal nas explicações dadas sobre aquele caso das, uh, da comunicação às embaixadas. De, de, do, do, dos nomes dos manifestantes Ora bem, eu, da minha, eu às vezes fico com a ideia que Medina tem acha que faz parte de uma espécie de elite do regime que não deve explicações a ninguém portanto está acima do comum dos mortais e que portanto sempre, dedicou, sempre se dedicou à causa pública e portanto não tem que estar a, a explicar aos eleitores o, o porquê disto ou daquilo Do ponto de vista do governo Uh, costuma-se dizer quando a gente joga a batalha na palca o, o, o a tiro no porta-aviões não é muito uhum. grave, mas de vez em quando quando há um tiro no porta-aviões a coisa é mais complicada e, e neste caso, havendo a, a Constituição do Arguido, reparemos de acordo com a doutrina Costa António Costa, ser arguido não implica sair do governo uhum. porque Depende. o seu secretário estado de Estado Adjunto o seu secretário estado de Estado Adjunto era arguido e não saiu do governo lembram-se disso, até ser, até ser só quando foi acusado é que saiu do governo, e Costa faz muita questão de explicar que a Guido é um estatuto para defender quem é alvo de uma acusação. Portanto, eu não tenho nada a convicção de que no momento em que uh, Medina eventualmente venha a ser constituído a Guido, uh, que António Costa vai procurar manter lo no governo. Aquilo que fará uh, Marcelo Rebelo Sousa, também estou convencido que é não fazer ondas. Marcelo Rebelo Sousa não quer uma crise nesta altura, porque sabe que, convocando uma crise, arriscava-se a ter uma solução igual àquela que tem, ou parecida, e, portanto, ele não quer fazer isso, que isso para um Presidente da República, na, de acordo com a, com a sua perspectiva, é quase equivalente a ser obrigado a admitir-se, porque é, um, é sim, não é um tiro no porta-aviões, é um, é, um, é um torpedo no porta-aviões, mas,
2: mas batemos em mínimos de ética, não
3: é o Zé É pá, batemos obviamente, quer dizer, agora estamos num, estamos num domínio em que há esta, esta sensação que não se tem que dar explicações, que não é preciso nada, quer dizer, aliás, o simples facto, o que é mais, uh, digamos, cabeludo neste processo, é que não se percebeu ainda muito bem o que é que andou a fazer Joaquim Mourão em Lisboa, porque é que cobrou aquele valor numa Câmara que tem mais de 10 mil funcionários, e para fazer uma coisa que qualquer outras muitas outras pessoas tinham capacidade para, para para fazer restando aquela suspeita que que surgiu logo no primeiro nos primeiros artigos sobre isto de que isto não foi propriamente para pagar o trabalho dele pela nem que veio para Lisboa continuou a morar em Castelo Branco uh, mas uma forma de financiar o Partido Socialista, que na altura em que isto aconteceu, não estava com os cofres cheios como está agora, é bom recordar, não é? Agora está tudo tranquilo, mas na altura não estava. E, portanto, é isto que está a ser investigado, não é apenas de favor a um amigo, é o financiamento do Partido Socialista e, portanto, há aqui de facto muitas explicações para, hum. para dar. E se houver mais indicações nesse sentido, nesse caso... Uh, eu diria que é mesmo um tiro na, 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 na ponte de comando do porta-aviões, porque financiamento do Partido Socialista, quem o líder nessa altura era António Costa.
0: Que nota dás uh, a Fernando Medina para já?
3: Olha, eu dou a Fernando Medina um, um 6 pela absoluta falta de explicação até ao momento e não vai para, para, para uma nota mais baixa que é porque quero mantê-lo por aí, a ver se ele dá explicações, uhum.
0: não é? Um 6 para Fernando Medina, o Rui Pedro dava o 8, Pedro? Uh, eu, dou,
3: eu dou um 7, Ficas um aqui no maio. 6. Ficas Com aqui 7. no maio. A média,
0: Sim, fazemos aqui a média, a média de 7. Uh, Ana Salles, uh, estamos a falar em complicações, uh, este programa Mais Habitação do Governo está também uma complicação?
4: complicações e coisas que precisam de ser explicadas se é certo se é para continuarmos no tema pode ser que Fernando Medina esteja uh, entretido também com este programa também tem, tem coisas de, das finanças do Ministério das Finanças uh, e, e por é que voltamos aqui? porque já se conhecem um, com detalhe eu queria dizer isto sem, sem parecer que estou a brincar, não consigo uh, não se conhecem com detalhe as medidas do pacote da habitação porque o Governo optou por outra via e decidiu abrir uma consulta pública com um documento de 29 páginas em que há mais detalhes em relação à apresentação do final da semana passada, mas também era melhor que não houvesse, mas continua a ser um PowerPoint. Não há diplomas, não há legislação, não há propostas de lei, há uma base de trabalho genérica que, que não vai estar sequer um mês em consulta pública, como tinha dito o, o, o Primeiro-Ministro, serão cerca de, de 20 dias, portanto ao dia de hoje faltam 18, quem, quem quiser participar é melhor que se apresse, um, e parece-me um início, uh, no mínimo periclitante, para um programa que sequer é tão, tão revolucionário, e tão eficaz, e, um, e acho que é este tipo de coisas que começa logo por... Uh, por trazer alguma desconfiança. O programa não começou a ser pensado há meia-doze de dias, espero eu, e, por isso, e, e começa logo sim não é? Tem, tem como objetivo fazer com que as coisas avancem rápido e que se desburocratizem processos e que se agilizem coisas e depois vai saber e nem sequer a legislação para que se saiba ao certo o que é que estamos a falar é produzida a tempo de, de, das partes interessadas, quem quer participar, poder compreender na totalidade do que é que está a falar uhum. um, e quais são as medidas um, sobre as quais vai, vai, vai ter que dar a sua opinião e apresentar propostas. Como é que o programa desta monta, Tive a ver uh, realmente o, o documento que está para a consulta pública, e avança para a consulta pública com propostas que são títulos, Uh, como a proposta que é suspensão é das novas é um licenças
2: é um powerpoint é um, é um, é um,
4: powerpoint. Powerpoint. É um powerpoint. powerpoint a questão das novas licenças do, do alojamento local critério específico a definir um, a contribuição extraordinária não se sabe há várias, podia estar aqui a enumerar a série de dúvidas que, que ainda se mantém que são várias, não vou fazê-lo um, mas isto é um contrato informal daqueles que o, que o governo quer acabar o que não deixa de ser irónico Hum, e pronto, tipo, acho que isso é, é, é problemático O programa vai ao Conselho Nacional de Habitação A 3 de Março, que é daqui a uma semana e meia Não sei se na altura já haverá mais detalhes Parece-me precipitado ter-se avançado Para a divulgação das medidas Sem o seu suporte básico E para hum. já, é como diz a canção era, era uma casa muito engraçada
3: Mas não tinha teto e não tinha nada
0: Já, já Manuel uh, Discute-se o quê neste, neste programa?
3: Bem, eu estou completamente de acordo com o que disse a nação-lesa. Há imensas questões que são absolutamente cruciais para perceber uh, este programa. Uh, um dos temas mais discutidos, por exemplo, é o, o tema da, digamos, da expropriação, não é a expropriação, mas é enfim, da ocupação das casas de lutas. Uh, é preciso ter noção de que uh, há pouquíssimas, esse, esse mecanismo existe ou melhor, existem mecanismos parecidos já, há um mecanismo em que a Câmara pode fazer obras coercivas, que tem décadas, quer dizer, tem décadas, quase não é utilizado, quase não é utilizado. Era bom que houvesse uma introdução, sei lá, explicar porque é que não é utilizado, quais foram os bloqueios legais, financeiros que, que fazem isso, e depois há também outro, outro, outros mecanismos, por exemplo, um mecanismo que permite às Câmaras cobrarem uh, mais IMI a casas uh, de velutas, e só para se ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, só uh, meia dúzia de municípios, quer dizer, uh, só, só ver são, não sei qual é o número exato agora, mas acho que são 30, 38 municípios, dos mais de 300 municípios do país, é que uh, reivindicaram esta possibilidade. Portanto, para, para este país ser possível, é preciso que os municípios uh, uh, peçam para, para, para poderem aplicar essa norma. E depois vai-se vai -se ver e mesmo em municípios como Lisboa, por exemplo, em Lisboa, a acreditar nos números dos censos, isto abrange, portanto, a Câmara de Lisboa aplicou este imi agravado a sensivelmente, sensivelmente 1,3% das casas que, de acordo com o censo de 2021, estarão uh, vagas. Umas estarão vagas Bom, para alojamento, outras estarão vagas saber porquê. 533, 533, 533, não é? como há quase 50 mil, Casas, vacas, só no Conselho de Lisboa, é 1,3%. É portanto, nem chegar a 1,3%, também não chegou a 50 mil, o número de casas são 48 mil. Portanto, isto dá uma ideia da ineficácia, digamos assim, destes mecanismos. E eu acho que, para ser franco, devia ser por aqui que eu isso, também devia fazer a sua discussão e não apenas pela questão do direito de propriedade porque se fosse pelo direito de propriedade é preciso dizer acordaram tarde porque há não é noutros mecanismos no Estado português que permitem isto, nomeadamente, por exemplo coisas parecidas na área da prevenção dos focos florestais que também não, são, não, não estão a ser aplicadas porque o Estado é de facto mau gestor e, e não consegue sequer gerir o seu, o seu património e isto é um bom exemplo quer dizer, vai-se criar um mecanismo uh, aparentemente revolucionário, digamos assim, que, que cria enorme perturbação e que depois tem uma aplicação absolutamente marginal, como acontece hoje, com uma coisa muito mais fácil de fazer, que é, simplesmente notificar os proprietários, mandar uma carta registrada, a dizer, a partir de agora tem mais, vai pagar mais em mim. Quando isso sobra em 1% das casas, eu pergunto para que é que serve estar a assustar todos os investidores, uhum. a terrorizar o mercado com coisas destas. E eu acho que era muito por aqui que a própria oposição devia pegar, eu acho que a oposição está demasiado, focada apenas na questão da constitucionalidade, e, e por isso, olha, até vou optar por dar uma para variar um bocadinho, dar uma nota à, à oposição que tem que fazer um pouco melhor do que está a fazer, e portanto para já dou lhes um nó, porque apesar de tudo eles, têm, têm, eles sofrem do mal que sofremos todos, sabem pouco sobre o que é que vem.
0: Sobre pouco do que é que vem, Pedro, e os dados que temos de facto não nos permitem perceber o que é que pode mudar com estas medidas.
3: É, repara,
2: só para complementar aqui estes números agora à escala nacional que o Zé Manuel estava dar, é? eu, eu vi-os ontem na, 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 na TVI, na rubrica do Pedro santos Freire. Portanto, dos 722 mil fogos vazios, não é? que supostamente são o balão, é? que, que, que deveria salvar toda a gente e que deveria, deveria permitir que houvesse cada para toda a gente, na verdade, neste momento, apenas 4.188, portanto, 4.188 em 722 mil é que pagam o IMI como se fossem devolutas, ou seja, é meio é cento. É, 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 este é. Estado, portanto, é este Estado, portanto, este Estado, este mesmo Estado, que tem vai, supostamente vai passar a ter um papel central com múltiplas funções neste pacote de mais habitação. Porque querem fazer crer, não é? Que, que é um Estado que apenas consegue, que 4.188 em 722 mil casas sejam tributadas pelo uh, casas de lutas, de educação de luta, é que vai conseguir fazer isto tudo, arrendar casas uh, uh, coercificamente, de, de desempregar aos inquilinos, enfim. Uh, não, não acredito que o sistema nós todos conhecemos aqui aquela questão do é economia estúpido, não é? Uh, mas, neste caso, isto uh, é, é, faz, faz mais parecer o é política estúpido, não é? Porque uh, não me creio que seja isto que vai resolver o problema da habitação, infelizmente. Ou seja, eu vejo uh, uh, aqui uma grande cortina Uh, lançada uh, para este problema, claro que está, está tudo numa, numa radicalização ideológica uh, a discutir este assunto, uh, mas na verdade eu vejo com dificuldade que isto vá de facto fazer chegar a casa das pessoas, é? o, 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 o António Costa uh, e o seu desem, lançaram aqui uma, uma, este, este powerpoint, vá, não é? Portanto, nem sequer, isto nem sequer é um diploma, não? lançaram este powerpoint com uma série de medidas, uh, tratarmos todos aqui a discutir um bocado, duvido muito que isto passe tudo no Tribunal Constitucional, mas enquanto... Enquanto se, se, se resolve isso, pronto, fazem parecer que estão a tentar uh, resolver o problema, mas tenho muitas dúvidas que isto, uh, na prática, uh, chegue a algum lado, ou que faça chegar uh, casas às pessoas com mais, com mais facilidade, que é aquilo que devia estar toda a gente a tratar. Aliás, a forma como os presidentes da Câmara das principais cidades, que é onde este problema uh, mais tem feito sentido, a forma como vieram criticar... O facto de não terem sido consultados e eram razar de alto a baixo as propostas que estão aqui a ser feitas mostram também muito do que é inabilidade ou inexperiência política da Ministra da Habitação, que de facto tem muito pouca experiência política e claramente este dossiê, por aquilo que implica e pela importância que tem, exigiu alguém com peso político e com um trapejo político maior. Deixem-me só dizer que há uma. Também na TV uma peça essa que referia uh, uh, uma resposta à pergunta, uma pergunta que foi feita para a Cecília Marelos na, na segunda-feira que era uh, qual era o património do voluto do Estado. E, então, parece que há uma lista uh, de património imobiliário público sem utilização que é publicada em Diário da República. Uh, e esta lista, portanto, a última, uh, a última é, um, é um despacho de 3.260 2022, de, uh, de, de março do ano passado. São 47 páginas com cerca de 700 imóveis que estarão sem, sem, sem utilização. Custa-me a crer que sejam apenas 700 imóveis que o Estado tem, tem sem utilização. Mas depois, mais uma vez, aqui se vê como, como o Estado uh, falha no básico. Não é? uh, supostamente esta lista devia ser publicada, atualizada semestralmente, e lá está, a última lista é de março, portanto vai fazer um ano uh, sem que tenha havido uh, a publicação de nova lista, e obviamente já há condições em que esta lista seria... Uh, para mim ser conhecida com a maior regularidade possível são estas em que vivemos esta
0: crise da habitação A tua nota vai para quem, Pedro?
2: A minha nota vai para a Ministra que acho que não está Sim. a conseguir explicar tudo isto eficazmente e está a mostrar esta, esta falta de seres políticos que seriam necessários uh, para tudo isto e vai um 6
0: Um 6 um para a Ministra da Habitação o José Manuel Fernandes deu um 9 à oposição Ana, uh, a quem é que dás nota?
4: A minha nota vai para o Ministério também da Habitação e vai um oito para o pouco que se sabe
0: um oito Portanto, José Manuel Fernandes, deste a nota mais alta deste e o vencedor é, e mesmo assim tinha foi... Dado,
3: tinha dado a nota mais baixa Fernando Dina, portanto, a gente... Portanto também é verdade. Eu, Sim, também é posso verdade. deixar os créditos com mãos alheias.
0: Ficou aqui tudo <risos> assegurado, o mundo gira <risos> no sentido dos pontais do relógio, está garantido, <risos> e o vencedor é, regresso amanhã.